0: Acción. Listo, bien. gracias. Ahí va. Para es que he hablado. Bueno, nada. Mm. Entonces lo primero es. Miremos a ver si organizamos el la entrada. Ok. Invasiones sí. bárbaras,
1: bárbaras.
0: Bárbaras.
1: Bárbaras.
0: Bárbaras. 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 Perfecto. Me gustó. Eh. Sí, Somos son, unos genios, ¿no? son divinos esa <risa> vaina. Listo, tenemos la Ya tenemos la entrada. Qué bueno, creativo. y esto fue todo. <risa> Muchas bueno, gracias sí, a todos. Sí. Listo, chicos. Pues nada, entonces, esta noche vamos a hablar acerca de un episodio que está, no es un episodio, es unas, ¿cómo se llaman? En Netflix. Sí, es una es serie. un documental. Es un documental, sí, sí. documental. Que tiene como cinco episodios. Cinco episodios. Sí. Y se llama Selección Antinatural. Unnatural Selection. Es el episodio 1 del que vamos a hablar hoy que se llama Cortar, pegar, vida. Es un episodio muy bacano porque habla de una cuestión que está muy en boga en la biología molecular. Cuando uno va a una discoteca y hay biólogos moleculares, todo el mundo habla ahí, mani, de esa vaina. ¿Qué es esa vaina? ¿Qué está pasando? <risa> Ustedes van a discoteca, güey. Yo no voy a discoteca. Yo voy a discoteca, a discoteca de biólogos. Usted. Ah, uy. O sea, o sea, Eso es muy bacano. Cuando, sí, selecto. cuando
1: uno va a levantar, uno dice en una discoteca de biólogos, dice. ¿Sabes de CRISPR?
0: ¿Sí? Eso, y entonces la hembra le dice, por favor, <risa> te has pasado de moda. Bueno, pues nada, entonces, este episodio comienza con una frase muy bacana, que dice, si tienes una idea que sabes que va a cambiar radicalmente la sociedad, te la guardarías para ti solo y se la dan a Charles Darwin. No sé, porque eso puede ser algo como... No sé.
1: De pronto fue Daddy Yankee. ¿o Daddy Yankee.
2: Es oh, no sabe qué
0: pasa con Maluma. ¿Quién dijo qué? Exacto. Entonces la cuestión es, con CRISPR, es una idea absolutamente radical. Es una cuestión que viene de hace unos 40 años, que fue descubierta en bacterias. Y lo que se han dado cuenta, o lo que se dieron cuenta en ese momento, es que era un sistema molecular que permitía actuar como un cirujano molecular. O sea, era una cuestión de... Un escalpelo, corta, pega, corta, quita una sección de DNA y luego a partir de eso pega otra. ¿ya? Entonces hay un sistema de reconocimiento que, que es altamente específico. Entonces le dice, mira, aquí esta secuencia la tiene que cortar y luego aquí pega la otra. Entonces como corta y pega, el sistema de reparación del DNA deja todo limpio. Es, como, es un bisturí eh, genético. Es, es como el crimen perfecto. Ok. Ya. Entonces, esto creo, pues esto lo descubrieron hace poquito. Yo, honestamente, creo que va a ser un premio Nobel de dos mujeres muy bacano. De hecho, la verdad, no me acuerdo si son solo dos mujeres. Corte. <risa> Corte. Entonces, yo creo que las personas que se lo, que lo sacaron, que, que lo descubrieron, sí que van a, a ganarse un premio Nobel en algún momento. Ahora, la pregunta para ustedes es. La herramienta está ahí. Hay una herramienta que me permite editar genes. Me permite editar el libro de la vida. Lo hacemos. O sea, como, es como coger un lapicero, escribir, y luego decir, si no, esto no me gustó, lo borro y escribo otra cosa nada. ¿Qué? O sea, Es como, como tener una obra de arte y decir, si no, esto no me gusta, mejor lo pinto y pinto otra cosa. Una pregunta. Lo segundo. Una cuestión muy importante que ellos hablan, me parece a mí, es la accesibilidad al conocimiento.
2: Sí, sí, sí.
0: ¿Vale? Entonces, CRISPR es una cuestión, o CRISPR-Cas, es algo que todos pueden usar. En este momento, si ustedes ordenan un kit para hacer modificación genética, lo pueden obtener. Y pueden modificar un gen, el que ustedes quieran. Entonces, primero, lo harían, Chon, chon, chon.
1: <risa> pues yo quisiera que, que el bioeticista nos diera su, su, <risa> su opinión al respecto. Pero yo creo que lo, lo importante del documental es eso, ¿no? que está hablando de probablemente uno de los avances genéticos más importantes de los últimos 50 años, o sea, Watson y Cricks, el descubrimiento del ADN, el genoma, todo lo que ha sido descubrir el, nuestro código sí, que nos permite saber claramente lo que somos. Pero a pesar de eso, y además de eso, siendo un sistema tan perfecto, pero al mismo tiempo tan imperfecto, que de allí parten muchas enfermedades que, que observamos día a día, este método CRISPR permite eso, permite hacer cambios en ese, en ese código y, y resolver muchas de las enfermedades que estamos viendo día a día. Pero lo que cuestionan en este documental, donde donde vemos, y lo invitamos claramente a que ojalá puedan llegar a verlo todos para que sepan de qué estamos hablando, es que estamos viendo que así como están en los laboratorios muy avanzados y, y la industria farmacéutica, y desde MIT, y, eh, no sé, Harvard, en cualquier laboratorio están trabajando ahora con CRISPR buscando resolver estas enfermedades, pues también hay gente en… En, el, en, en su casa en el patio de su casa como dice Javier
2: buscando que destapando, destapando
1: sus cervezas de pronto medio ebrios y, y, y diseñando genes sí haciendo biotecnología es? con, esta con esta información.
0: con esta información
1: entonces, así como pueden hacer cosas muy buenas, también podrán hacer cosas muy buenas. Entonces, ¿hasta, hasta qué punto eso, eso, eso es pertinente y es ético y es bioético? Entonces, yo sí quiero que, que Luis nos hable al, al respecto, porque sí, me, sí hay bastantes in, interrogantes ahí en ese punto.
2: Mira que cuando yo vi el documental, el primer instinto que detuve en mi mente fue no. O sea, esto no. Me parece que es una locura y fue en los primeros 15 minutos porque dura como una hora y 10 minutos el
0: primer capítulo. Y luego lo apagó y fue y se bañó. No, entonces,
2: no, entonces, pero, entonces a mí mismo sucia. dije, bueno, espere, espere, escuchemos todo porque eso tiene que tener una parte positiva, ¿sí? Digamos que esa es la tendencia usual en el ejercicio de la tecnología, que es de entrada no, pues porque modifica un patrón que uno ya conoce, lo saca de una zona de confort, ¿sí? En bioética, una de las máximas de bioética es eh, no todo lo que podemos hacer lo debemos hacer, y entonces ahí es donde está tu pregunta o lo que tú estás mencionando es eso. Realmente lo podemos hacer, pues poderlo hacer lo podemos hacer. Realmente es conveniente y entonces ahí vienen los peros. De entrada uno diría no, pero pues decir no no es lógico porque igual tienes la herramienta ahí en tus manos. Uh -huh. La idea es cómo hacemos para que esa herramienta sea bien utilizada y utilizada de la forma correcta, pero pues eso implicaría un, un, un componente externo de quién nos va a decir qué es lo correcto y qué no es lo correcto. que bien la segunda parte de lo que tú dices, y eso es la democratización de la tecnología, que eso es un tema bien, bien pesado, pues porque no todo el mundo está en la capacidad, claramente no todo el mundo está en la capacidad. Tú decías ahora, ¿madre si alguien en medio de sus, de sus tragos y de sus cosas, pues editemos genes, claro, porque pues son elementos que los tienes en tu casa. sí
1: Claro, y, y, se, y se me antojó ahí que quiero tener mejor visión, entonces corto claro. ese gen, me mejoro, me lo inyecto y, y probablemente puedo llegar a tener esa mejora. Claro, ¿sabes?
2: y seguramente es así. Sí, sí, muy
0: Entonces, bien. ¿sí? sí Los X-Men, ¿no? Sí, no, 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 no necesariamente. Son, acuérdense que esos son cambios progresivos. Claro. O sea, eh, sí que se puede hacer edición, sí que se pueden cambiar genes, eh, pero... Pero son cosas que pasan con mucho tiempo. No, no necesariamente con mucho tiempo en este caso.
2: Mucho tiempo, cuando no, es. Mucho exacto. O
0: sea, digamos, si lo ponemos en términos evolutivos, esto podría pasar en términos de varios miles de años, mejorar la visión. Ah, ¿ya? No. Pero, pero, ahora con este. O sea, con, con el,
1: selección natural, el proceso el, normal. El proceso normal. Ah, menders, pero con ese cirujano genético, ¿no?
0: No, exacto. <risa> pero entonces, si dice Miguel, no, si empiezo a usar esto, empiezo a mejorar mi voz. O mi, mi, o mi vista probablemente no sea tan así quisiéramos que mejoraras tu voz también gracias Miguel, sin embargo <risa> sin embargo eh, uno de los casos que presentan en el documental es este no el caso de un niño que tiene una enfermedad que está dada porque tiene una, es homocigoto recesivo para un gen llamado RP 60, RPE 65 y entonces lo que pasa con este niño es que va perdiendo la vista progresivamente ¿no? y a mí honestamente se me, se me aguaron los ojos viendo una parte del fin, el final donde le dicen oye, es probable que vuelvas a ver, ¿no? o sea, te están haciendo unas pruebas y, está, y es probable que vuelvas a ver y el chino está absolutamente feliz, aunque es totalmente funcional el pelado y, y es como la oportunidad. Entonces ahí yo me preguntaba, bueno, ¿hasta qué punto me interesa a mí, como potencial usuario de la tecnología, ser bioéticamente correcto? Bioética o éticamente correcto. O sea, tú, está, tú acabas de decir, Luis, no todo lo que está disponible uno lo tiene que usar. Pero sí, es. Ari, eso le puede salvar la vista a mi hijo.
2: Claro, y es que hasta ahí vamos bien Pero hoy tienes el mismo problema Hoy tienes unidades de cuidado intensivo muy complejas Y las utilizas inadecuadamente Hasta un 50% de los pacientes que van a UCI No deberían ir a UCI Entonces claro, en, en principio fue, suena muy fácil Y entonces uno dice No, pues claro, ¿cómo no le vamos a ayudar a ese niño a que vea mejor? Pero es que es un caso puntual En donde claramente está indicado Y podría ser muy útil Pero después vamos a tener Ay, pero podemos mejorar otras cosas Y podemos meter en otras cosas ¿Qué es lo que nos pasa hoy? Entonces, ese manejo indiscriminado en el que después caemos por la disponibilidad de la herramienta, que ese es el gran problema, eh, es lo que no se vuelve éticamente, perdón, bioéticamente correcto, porque estás teniendo unas implicaciones que terminan siendo un giro de impacto negativo, más que un impacto positivo. Tú deberías buscar, ¿qué es lo que deberías buscar? Pues un ámbito de funcionalidad óptimo, ni siquiera perfecto, óptimo. Tú decías, él es un niño funcional, sí, claro, es totalmente funcional, podría ser más funcional. Además, recuerden que en el documental él quiere ser astronauta. Claro. Entonces, eso es lo que le quita puntos para su funcionalidad, como la requiere para lo que él quiere, ¿cierto? Entonces, el, el no poder ver, pues no va a poder ser astronauta. Entonces, para acomodarse a ese ámbito, podríamos hacer una terapia génica que lo modificamos y podría cumplir con ese sueño. O sea, suena muy bonito y realmente es, es, es poderoso. Pero entonces habrán otras cosas y van a empezar a aparecer otras cosas diferentes. ¿Qué es lo que tú tienes hoy? Es el problema que tienes con cirugía plástica, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, se volvió una, una condición netamente comercial porque podemos hacer cosas que tú quieres, pero que no necesariamente son buenas para ti.
1: Ya. Lo y si mismo. Es, y, y si además, que si ese tratamiento cuesta cinco dólares, de ah, pronto, no hay ningún problema. Sí, si vale 500 mil dólares, ahí ya toca mirar la justicia y realmente si... Claro,
2: a menos que los pagues tú, ¿no? claro pues Bueno, habría que ver si los pagas tú y de dónde sale el dinero, o sea, tiene una implicación diferente, ¿no? Pero, pero sí aplican eso. Si tú te montas en un plan o en un programa solidario como el nuestro, pues no sería justo, o sea, no sería, desde la perspectiva de justicia distributiva, no lo sería. ¿Por qué le vamos a dar al niño algo tan costoso? Porque estamos hablando de millones de, de pesos, por lo bueno, menos. ¿Podríamos obvio, usar
0: ese dinero en, en paliar el hambre de una población? Por
2: ejemplo, o en usar prótesis para miembros inferiores de muchas personas que que apenas el 2% reciben prótesis. Uh -huh. Entonces, sí podrías y darías un mayor impacto social, un mayor beneficio social a muchas personas. ¿sí? De hecho, ya hay medicamentos de esos que se consiguen en el mercado. Y son medicamentos de, que pueden costar mil millones de pesos. ¿sí? Lo hemos discutido en algunos comités, en algunos sitios.
1: El caso de la Spinraza para atrofia muscular espinal. Exacto. Que es para un medicamento. muscular. Uh -huh. Exacto. Que es extremadamente costoso, claro una sí. enfermedad que es rara, es una enfermedad huérfana, ¿sí? Exacto. Que mejora en algo la calidad de vida, pero que tampoco se va a curar el paciente. Exactamente. Diseñada con la misma tecnología de, de CRISPR. ¿Es terapia ¿sí? génica? Es terapia génica, claro. Uh -huh. Pero entonces estamos... Si El en no todo... este tratamiento vale
2: como un millón de dólares. Una, El tratamiento una del así. año, sí.
1: Es una locura, es una locura eso. Y está en toda la discusión ética y bioética, claro, porque, claro. porque lo, la familia lo, está, lo, lo están pidiendo, pero, pero ¿hasta qué punto es realmente correcto, correcto hacerlo? Uh -huh.
0: Eso es bien interesante porque hay, es que ustedes están hablando acerca de, de muy bacano poder, por ejemplo, eh, ayudar gente. Es lo como que... Lo que... Muchas personas buscamos, ¿no? Sí. Eh, tratar de ayudar y no lastimar, dicen sí. por ahí. Pero entonces, si además yo quisiera, o sea, mi, mi sentido de ayudarme fuera, yo qué sé, tener un mejor pectoral o una, unos abdominales que ustedes saben no tengo. <risa> sí. O sea, para mí eso no sería... No
2: invertir un millón de dólares para mejorar tus abdominales. <ríe> y ya, ¿no? nunca va ni, a pasar.
0: Ni locos Lucho, por favor, sí. no dañes <ríe> mi corazón.
2: El... Pero ahí, ahí yo, yo les quisiera poner otro ámbito y es ¿a quiénes ayudamos y por qué vamos a ayudar a esos?
0: Pero ¿por qué no? no porque, ¿Por qué no si la tecnología está disponible y claro. es barata?
2: Ah, si ¿sí es barata, pues Pero sí. Es barata. O sea,
0: ser. pedir un, un kit de CRISPR no, no vale más de, digamos, un millón de dólares. no no. 500 ¿Barate? dólares, no, no sé, mil dólares. Menos de 2 millones de pesos okay. colombianos. Ah, ok.
1: Sí. Menos de 2 millones de pesos. 500, 700 y esto, dólares. Listo, y eso o sea, me va vale, a Tres salarios mínimos.
0: Eso, listo. Tres salarios mínimos. Resulta que una persona los puede pagar y su sentido de, de beneficencia es verse bien, estético, sentirse bien, no meramente estético. No, no, no meramente estético, porque todo, no, sí, ok. Bueno, psicológico. Entonces. Exacto. Sí, porque resulta que él se ve bien, no tan bien como, como yo. Pero resulta que quiere verse bien eh, y con esta terapia resulta que encuentra un gen que le ayuda a quemar grasa más rápido. Y lo edita y se lo aplica. ¿Eso está mal?
2: No, no está mal. Digamos que desde la perspectiva de justicia, pues no tiene lío. Eh, no mal pues no te produce daño de hecho sería beneficente
1: y, si de hecho y tú lo... quieres
2: pues sí, no, ha, no hay problema pues el
1: problema de pronto sería de accesibilidad no si de pronto es tan barato como eso pues no habría un problema si de pronto ya es Dos accesible 2 millones de pesos no es
0: barato o sea, para, 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 personas... para algunas personas
1: no, no va a ser accesible ¿Mm?
0: y pero,
2: entonces pero que incluso podría ser mucho más barato que tratar al paciente obeso
1: claro. por ejemplo desde el punto de vista médico si quisieras verlo así si sí, médicamente eso permite, permite disminuir algún riesgo cardiovascular, claro. etcétera, estaría bien, ¿ya? Claro. Pero ya, yo lo que pensaba cuando, cuando veía eso, que lo mencionan mucho en el documental acerca de cómo mejorarnos como raza y como seres humanos, y que lo mencionaban ahí, es sabiendo que, que en este mundo en el que estamos, donde hay también mucha segregación y discriminación, ¿sí?, sí. donde empecemos a construir estos superhumanos, ¿sí?, ¿Hasta qué punto también eso termina de llegar a ser un problema? ¿sí? Donde hemos visto que, que la mujer ha sido segregada hace 500 años, los indígenas, la raza negra, etcétera. Ahora todo el conflicto con la orientación sexual. Si en, si en algún futuro hablamos de una raza de superhumanos, ¿sí? algo muy, muy niche, este, ¿en, ¿en qué momentos también se nos podría terminar convirtiendo en un problema? ¿sí? Si hablamos de una raza superior si sí, una raza que tenga unas cualidades y una ventaja sobre la otra eso puede terminar significando también algún tipo de segregación hacia los otros sí pues entonces, ese siempre va a ser el problema porque vas a tener alguien
2: que determine cuáles son los parámetros de uh -huh. ¿sí? eso es lo que va, siempre va a pasar y e e históricamente siempre ha pasado de hecho tú dec tú decides qué es lo adecuado para tu hijo uh -huh. sí eh, por ahí nada más entonces en ese orden tú decides bueno lo voy a llevar a tal colegio voy a quiero que estudie esto quiero que... o sea tú lo defines y no necesariamente es así. Cuando él está más grandecito, va a generar el conflicto contigo. Yo no quiero eso, me gusta otra cosa. Va a pasar lo mismo. ¿sí? Entonces, esa parte se vuelve muy difícil. Y ahí es donde el elemento ético es el que juega. Porque el, el elemento ético parte de la sociedad misma. de La sociedad es la que me va a decir qué es lo éticamente correcto. ¿sí? Y lo éticamente correcto pues, va a definir el mayor beneficio al mayor número de personas. ¿sí? Pero ¿quiénes son los participantes de eso? Entonces, tendrías que pensar... Y la palabra no es tan chévere, pero es como una depuración en el sentido de, de cómo es que uno hace una sociedad, ¿sí? porque hoy tiene sociedades que se mezclan en muchos elementos, ¿sí? que es parte de lo que está pasando en muchas, en muchas partes con el tema de migración, por ejemplo. ¿sí? Entonces, hay culturas que han desarrollado toda una serie de elementos protectores de su cultura y ahora con las migraciones pues, se deconstruye ese concepto porque ya tiene unas personas diferentes y eso pues no está dado para eso, es como cuando tú organizas una fiesta y preparas para 50 personas sí y te llegan 100, entonces construye tu concepto porque dices ya no voy a poder darle la misma porción, la misma cantidad, es, esa, esa es la idea y entonces se vuelve difícil la estructura de cómo organizo yo esto porque hasta que está la herramienta no hay lío y, la, y si es una utilización esporádica no hay problema pero cuando eso se puede volver masivo, o sea cuando lo democratizas Ahí vas a tener un problema, porque ¿cómo lo, cómo lo ordenas?
0: ¿Sí? Luis acaba de poner un punto sobre la mesa que me parece muy bacano, y es que, bueno, Luis dice: la sociedad decide. ¿Sí? La sociedad regula. ¿Cierto? Sí, así debe ser. Pero la sociedad también es subjetiva. Total. Totalmente. Entonces, la regulación puede llegar a ser absolutamente subjetiva. A ver. Sí. Entonces dices, volvamos al caso, yo tengo el dinero, una comunidad tiene el dinero para, para editarse, para comprar un kit de edición génica, y, hace, y resulta que compran un, un kit, esto ya es un poco más allá de, ¿sí? de, lo, que, de lo que está pasando, pero esa comunidad especial en, en Neiva tiene la, la capacidad de comprar un kit, para editarse genéticamente y entonces esa edición le hace que sean más bonitos, más flacos, eh, para tener una voz más chévere como la que dice Miguel que no tengo. En fin, ya yo y mis amigos o estas personas y sus amigos pueden comprarse eso, de acuerdo. Y esa microsociedad decide qué es bueno y qué no. O sea, entra un poco la parte subjetiva de decir ¿Para qué me sirve? Entonces luego viene lo que decía Miguel, nosotros como, mini, como parte de la sociedad hemos decidido que hacerse, como lo que ha pasado con las cirugías de, de alguna manera también, ¿no? Como que estar flaco, con una lipo o, o bueno, es, es lo que está bien. Si no, lo, no haces esto, pues no haces parte de nosotros y no eres tan chévere. ¿Ya? Entonces, es, ese es
2: el componente moral, o sea... Lo moral es lo subjetivo de la ética ¿sí? es, La ética es más universal en el sentido que aplica a todos Por eso fíjate que ellos lo mencionan como ¿Cómo vamos a normar esto? ¿Sí? Porque eh, la estrategia es legal Que es digamos que la estrategia que se utiliza en todo ámbito Es cómo las leyes quieren regular eh, los procesos Pero no es lo más adecuado o sea, Porque de hecho la ley es una construcción humana también Bueno, la ética también, pero pero quiero decir es que la ética es más objetiva en el sentido que busca el mayor beneficio al mayor número de personas. Yo no le veo lío a que tú, si tienes el recurso, puedas conseguirlo. El problema está en que eso, cómo impacta al resto de la comunidad. ¿Sí? Que esa es la parte que a mí me parece que es, que es pesada. Ahora, si, a mí, si me impacta solamente a mí, pues no tendría mucho problema, pero si el impacto es hacia los demás, así sea un impacto tangencial, pues sí creo que tiene que ser regulado y deberá ser regulado por la sociedad misma. Ahora, nosotros estamos en una sociedad inequitativa, todos tres. Entonces, nuestro ejercicio de pensamiento está sesgado desde la perspectiva de el, que como estamos en una sociedad inequitativa, pues lo visualizamos todo inequitativo. Uh -huh. Tal vez si viviéramos en Finlandia pensaríamos un poco diferente porque haríamos, tendríamos un criterio más amplio y diríamos, no, pues pongamos terapia génica en el supermercado, no hay lío, A porque tenemos una sociedad que está en capacidad de manejarlo como quiera,
0: sí, adecuadamente. ¿Una sociedad madura?
2: Claro, nosotros no lo somos.
0: Pero, oh y entonces, vendo. en ese
2: orden nos pondría una gran dificultad.
0: ¿Quién define quién, quién es una sociedad madura?
2: La misma sociedad en el ámbito del beneficio de sus miembros. O sea, ¿a qué se refiere? No, no se trata de ser una sociedad igualitaria, se trata de ser una sociedad equitativa. Basada en, en la inequidad. En, exacto, el, el tema es equidad. La sociedad es, una sociedad debe estar de, definida y tiene conceptos de definición de estratos. No, no estratos como los nuestros de 1, 2, 3, 4, sino que hay personas que ocupan diferentes espacios. Pero todos Horrores. con un ámbito de dignidad. Y, y es correcto que haya, eh, que haya, digamos, diferentes niveles. ¿Sí? Porque pues si todos somos iguales, entonces pues, va a ser un gran problema. Tiene que haber alguien que lidere. ¿Sí? Es como en tu casa. O sea, en tu casa habrá quien lidere, habrá quien está de segundo, de tercero, pero pues todos tienen un nivel de calidad de vida.
0: Mi esposa.
2: ¿Sí? No, eso nos pasa a todos, no hay duda de eso. Pero, pero digamos, nuestros hijos que serían los de menor nivel, entre comillas, uh -huh. pero ellos tienen un buen nivel. Sí, o sea, no les falta comida, vivienda, estudios. Si ¿sí me hago entender, entonces es una sociedad equitativa. Cada cual tiene lo que requiere.
1: Eso, es, esa... un, eso es un mundo feliz de Aldous
2: Huxley. Aldous Huxley. Exacto, Aldous <ríe> Huxley, exactamente. es el mundo feliz. Sí. Pero, pues, eso lo, no lo puedes extrapolar. En tu casa puede hacerse, pero cuando lo extrapolas vas a encontrar que no. Entonces, ¿cómo le pones tú una terapia génica a una sociedad como la nuestra, por ejemplo? Es una, es una locura.
0: Vale, ok. Eso es muy bacano porque, porque, porque entonces, cuando nosotros vamos a, a, a acceder o sea, eh, a ver, un momento voy a organizar ideas cuando nosotros vamos a tener entonces la oportunidad de, de tener una terapia génica, si no somos una sociedad moderada, entonces eso estaría destinado a las sociedades entre comillas avanzadas ¿no? o sea, nosotros como latinoamericanos nunca tendríamos la oportunidad de hacerlo porque es que no porque somos unos infantes éticos Va a ser igual
2: que cualquier tecnología. Tenemos teléfonos 4G. Pero, pues, Entonces, ¿para qué gente tenemos que no
0: computadores? Agua? Porque... Es,
2: exacto. Por eso digo, el problema sigue es siendo la inequidad, pero eso no te puede limitar el acceso a la tecnología. Claro, tú podrías tener terapia génica no hay lío, pero la vas a poder comprar de pronto tú o alguien con mayor nivel económico que nosotros, pero pues porque la sociedad está montada de esa manera.
0: Sí, y puede pasar. Claro, y puede pasar. Y puede pasar. Y, y, y hecho, va a pasar. Y va a pasar. O sea, de hecho, hay una cuestión bien interesante también en el, en el capítulo este. Y es que habla acerca de los procesos evolutivos. Entonces, los procesos evolutivos son procesos que, toca, que, que toman perdón, miles de años. O sea, desde, que, desde que nosotros salimos de las estepas africanas a hoy que estamos aquí enfrente de este micrófono, ha pasado bastante agua debajo de este puente.
2: 60 millones
0: de años. Más o menos. ¿Sí o no? Sí. Y, y aquí estamos. Pero el hecho de que eso haya pasado significa que han ocurrido, o, perdón, han ocurrido cambios pequeños que han sido uno sobre el otro, ¿no? O sea, un cambio chiquito hizo que le saliera menos pelo, un cambio, otro cambio hizo que se separara un poquito, y en fin, 60 millones de años, dice Luis. Ahora, nosotros podemos hacer esto en menos tiempo. Sí, claro. Y entonces las sociedades, puede, o sea, esa sociedad que es madura, podría, en teoría, entre comillas, evolucionar más rápidamente porque tiene las herramientas para hacerlo. Sí, sí, claro. ¿Y entonces nosotros qué? Claro, puede evolucionar, pero tú tienes que ser consciente de eso. De
2: hecho, esa evolución, la que tú mencionas, es tecnológica. Sí, la evolución está soportada en la tecnología.
0: Ajá.
2: Listo, entonces vamos a evolucionar más rápido, no hay lío. Pero vas a tener que tener claro que algunos se van a quedar en el camino, porque no hay otra opción.
0: Pero entonces, ¿qué estamos destinados a no.? Uh, ¿Estamos destinados a que no la podemos usar? No,
2: no, no. Estamos destinados a usarla sabiendo que no va a ser de acceso a todo el mundo.
0: ¿A que no va a ser nuestra? A mí me
2: parece que es utópico pensar que todo el mundo va a poder recibir beneficios de todo. Y es una contradicción ética, sí, pero. Pero digamos que por eso lo pongo aquí en discusión, porque me parece que, por lo menos desde la perspectiva nuestra, de una sociedad inequitativa, eh, el yo decir que puedo
1: eh, poner a disposición de todo el mundo algo, se pues, vuelve muy difícil. Sobre todo viendo que, que, digamos que los avances que han vivido en ese aspecto han sido inequitativos, ¿sí? son para los claro. que pueden tener. Claro. Entonces, siendo algo nuevo, siendo algo novedoso, siendo algo revolucionario, ¿sí?, lo que muestra hasta ahora es que no va a ser para todo el mundo, no va a ser algo social, no va a ser algo eh, común para, para, toda la, para toda la población. Entonces, yo creo que, que, el, que el panorama, a pesar de que es un avance gigante, eh, creo que nos muestra que, que se va a marcar aún más esa inequidad, sobre todo en, eh, probablemente entre países, entre tecnologías, entre entre sociedades A mí me llamaba mucho la atención por ejemplo hace dos días apenas salió un artículo de CRISPR hablando en el New York Times y hablaban acerca de que ya están también diseñando antibióticos y antivirales para el tratamiento de pacientes fundado en CRISPR, entonces están agarrando esta tecnología el ejemplo que daban era con salmonella, salmonelosis, una enfermedad que puede ser inclusive bastante grave entonces, están introduciendo esta tecnología de manera que los pacientes, las personas, van a tener dentro de su intestino la tecnología para que no lleguen a, tener, a desarrollar esta enfermedad. ¿sí? Entonces, están haciendo plásmidos, ¿sí? fragmentos de ADN, lo introducen en el Echerichia coli, que es otra bacteria que normalmente está en nuestras barrigas. De esa forma la Escherichia coli le transmite eso a la salmonella en caso de que llegue al estómago porque la comimos en algún alimento contaminado evita que la enfermedad se desarrolle, sí. Entonces es un desarrollo grandísimo también enfocado desde el antibiótico y también lo están haciendo con antivirales. Entonces por ejemplo influenza que es una de las gripas más fuertes y más graves que está ocurriendo también están desarrollando antibióticos y antivirales para en este caso para evitar esta mortalidad que pueden llegar a producir este virus. Entonces, digamos que no solamente está enfocado desde el aspecto de enfermedades y enfermedades genéticas, sino que también ya se están metiendo en los virus y en las bacterias, que fue donde nació, ¿sí? se nació como un mecanismo de defensa de, de las bacterias, pero también para contraatacarlas. Entonces, digamos que esa es la parte, digamos un plus que puede tener benéfico toda esta tecnología. Pero, acá terminando de tomarme la palabra, también hay otro aspecto muy importante que está sucediendo y es que en el 2016, 2017, el gobierno de Estados Unidos definió que el CRISPR podía ser una arma de destrucción masiva. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estamos hablando de un, de un sistema, de un aparato que puede agarrar tu ADN y cortarlo y destruirlo y desarrollar una enfermedad o desarrollar una anomalía en tu ADN y producir daño y, y acabar con una, con una población, una sociedad. Entonces, esto todavía lo, le, le da una atribución aún más fuerte y más clara a lo que puede ser eh, este desarrollo tecnológico. Y acá, eso fue un artículo que vi en MIT y fue una, una frase de Jennifer Dugna, de Berkeley, que fue una de las que desarrolló CRISPR. Y esta señora Jennifer estaba muy preocupada, y es muy chistosa la anécdota, porque ella un día se levantó y se levantó muy preocupada porque había tenido un sueño, y el sueño era que había soñado con Hitler, y Hitler en el sueño le estaba pidiendo la fórmula de CRISPR porque él quería desarrollar un arma de destrucción masiva con CRISPR. Es una historia de verdad. Salió en el periódico de MIT, entonces ella estaba muy jodida y muy preocupada diciendo, mierda, o sea, que yo puedo estar descubriendo ahí el, la, el, la próxima bomba nuclear, o sea, se puede acabar la sociedad con esto. Tanto ha sido la preocupación que en diferentes laboratorios, así como se está desarrollando CRISPR, se está de desarrollando anticrisPR, viendo cómo en células y en personas se puede colocar también fragmentos o desarrollo de biotecnología para que esos cambios no afecten a esas personas. Entonces, si por ejemplo en China, mañana o en Corea del Norte, alguien se piensa en hacer una, una, un arma con CRISPR, que podamos tener el mecanismo también para contrarrestar ese efecto. Entonces, yo sí quisiera que hablaran de eso, porque eso es otro, otro aspecto realmente muy loco de toda esta tecnología.
0: Eso es algo que, que, que hablábamos al principio, y era de la, De hecho, creo que Luis fue quien lo mencionó, fue acerca de la democratización del conocimiento. ¿Sí? O sea, esa democratización del conocimiento significa poder conseguir los insumos fácilmente y a un precio razonable, ¿cierto?, eso significa yo poder algo así como meterme a internet a, a meterme a Amazon es decir quiero un kit de CRISPR-Cas para que, para que me salga pelo así okay. mismo puede, puede ser como quiero esto puede sonar loco pero creo que, que eventualmente podría ser cierto quiero un kit de CRISPR para que para que esa persona que me gusta me quiera a mí ¿No? Ah. su sistema límbico. Sí, ¿no? exacto. Modifica un par de cositas ahí, un par de hormonas. Y, y quiero que me quieras Que le estimule ya, la libido eso, y el y afecto. Cosa, y eso la... como la pócima del amor de, de toda la vida. Uh -huh. es, es, la información está disponible. Ahora, la cuestión es: una de, de, de las personas que, que están dentro del, dentro del documental que mencionamos. Habla acerca de los científicos, ¿no? Y entonces el man dice que es que los científicos somos eh, parte de una comunidad de protegidos y mimados y absurdamente aversos al riesgo, ¿sí? Porque como científicos... Bueno, como científico a uno le enseñan, oiga, pilas porque con lo que usted está tratando puede llegar a ser peligroso si está en manos equivocadas. Eso es conocimiento, el conocimiento es universal. Wikipedia, todo el mundo tiene acceso a Wikipedia y todo el mundo tiene acceso a esto. Es como tener acceso a la receta de, una, de un reactor nuclear. ¿Cagada? ¿La ¿Cagada que todo el mundo te da acceso a esa información? Porque es información universal, es información que le puede servir a la gente, pero es información que también puede dañar. Por eso digo
2: que para mí el problema es quién lo regula y... Y Miguel lo pone en, sobre la mesa diciendo, pues es pues, un arma de destrucción masiva. De hecho, todas las enfermedades infecciosas son, enfermedad, son armas de destrucción masiva, ¿cierto? Claro. Eh, la peste negra en Europa en el siglo XIV, siglo XIII, pues fue eso, o sea, eso es un arma de destrucción masiva. ¿Sí? En el siglo XII, en Arabia también hubo una peste muy importante y pues sí, eso mata mi, miles y millones de
1: personas en, en, en muy poco tiempo. No es más, la, la doctora Jennifer donna decía, eh, esto de CRISPR estará por ahí en la mitad de la lista, o sea, es más peligroso que alguien mañana diga, no, claro. o sea, saco el ébola o saco la viruela y, y, la, y, la, y, y di, el esparso sí, eso es más peligroso, pero, pero existe el riesgo, ¿no? Claro, claro de acuerdo,
2: entonces, entonces ahí lo que tú tienes es una, una problemática de intencionalidad del uso de la tecnología, que eso pues, siempre ha sido la discusión, por lo menos desde la perspectiva bioética, la discusión es esa. La tecnología no es satánica, el, el problema es qué uso yo le voy a dar a eso. ¿sí? Entonces, tiene que haber elementos de regulación éticos, elementos de regulación legales para el manejo de la tecnología que estaría dirigido a eso. ¿sí? Ahora, el problema es que lo legal pues, tiene intereses políticos. Entonces, económicos. Hay, claro, entonces estaríamos en una discusión biopolítica, biopolítica. Que, se vuelve, que se vuelve muy tesa porque porque todo lo biopolítico pues, tiene un componente económico de base muy grande. ¿sí? Entonces, esa parte a mí me parece que es muy interesante, pero sí creo que, y retomando un poco lo que tú decías, yo creo que sí hay que perder el miedo al, a lo que se encuentra, a lo que se descubre. ¿sí? Eso sí creo que es
0: importante. Hay una parte que lo, de lo que te acabas de mencionar, y una de, de las personas que aparece en el documental dice ¿Qué sentido tiene la biología si nadie la usa? Perdón, la biología no. ¿Qué, tiene, qué sentido tiene la tecnología claro. si la gente no la usa? O sea, la tecnología puede estar en, en centros altamente especializados. O sea, en este momento podríamos enfriar estas cervezas en un segundo, pero no tenemos acceso a la tecnología. Sí, de acuerdo. o sea En este momento podríamos tener acceso a curar enfermedades altamente costosos para el sistema
2: pues mira, pero no tenemos pues el acceso a eso hace ¿qué? 300 años ¿cuánto nos demoramos en ir de un lado a otro? ¿Sí? ¿hoy cuánto nos demoramos? ¿nos podemos demorar ¿qué? lejos en avión 24 horas con escalas? ¿sí? más o menos ¿Eh, ¿cuánto se demoraba alguien en el siglo XIII en viajar de Europa a América? ¿Sí? eso es tecnología ¿sí? eso es uso de tecnología y de hecho por ejemplo la velocidad que es uno de los principales factores generadores de trauma pero es una tecnología poderosísima que te lleva a muchas partes muy rápido ahora hay que saberla usar ¿sí? porque es que una cosa es saltar, en saltar de un avión con paracaídas eso es ser arriesgado y otra vez sin paracaídas eso es ser estúpido, pero, ¿sí? que son dos cosas diferentes entonces en ese orden yo creo que el mismo, es el mismo tema con el de la tecnología ¿sí? claro, hay que avanzar en la tecnología pero, y me parece que todo lo que se reciba en tecnología va a estar bien pero tiene que haber algo externo que nos permita regular ese uso para, para el beneficio ¿sí? no restringirlo, sino el usarlo, no hay problema, usémoslo, pero,
1: pero cómo y quién. Ahora el problema es quién decide eso, sí. Creo lo que sí. se veía en el documental también que estaba este tipo dando una charla, sí. un, un experto de la NASA que ahora quiere democratizar y sí, socializar sí, man, esto es loco, y está dando la charla, hablándole a la gente que, que CRISPR lo pueden utilizar y sin ningún problema y después de que le explique el asunto le dice bueno y usted por qué no lo usa pues sí porque no lo uso se llega y se lo inyecta ahí en el brazo sí, ¿ok? probablemente y todos, fue todos sacan agua. sus celulares y comienzan a grabar claro
0: pero ¿Sí? probablemente fue simplemente una cómo se llama eso un ejemplo de uso pudo haber sido agua ¿Sí? y el man le dijo ¿sabe que yo lo puedo hacer y me lo inyecto uh -huh. y después el man habla sabe qué? sí lo que yo me lo inyecté pero es que para que para surta que efecto cambio, tengo que, que haber inyectármelo todo el tiempo y de hecho su experimento que es un experimento bastante interesante en, en ranas ¿sí? es que el man le inyecta eh, o hace este tratamiento en ranas, y se da cuenta que las ranas adquieren peso de músculo, o peso muscular, sí. con el tiempo. Sí, Muy sí. bacano, ¿sí? Ahora, digo, bueno, eso, eso se ve muy chévere, ¿qué tal si lo aplicamos con Duchenne? Exacto, eso estaba pensando. Sí, sí. ¿Y qué tal, y qué tal si lo empezamos a aplicar con Duchenne y, y algunos pacientes hacen una reacción adversa?
2: ¿Y, a, ¿Y aplicarías a todos los Duchenne?
0: A todos los que pudieran, no sé. A todos ¿Y por, los ¿y por que qué pudieras? a todos? ¿Por qué no? Porque no, porque no
2: puede ser, T tienes que tener una forma de selección. Bueno, el
0: momento. La... <risa> <risa> si yo tengo, si alguien tiene gripa sí. y le duele la garganta, la mayor selección que ocurre es que en la droguería no haya antibiótico eso es lo mejor que le puede pasar <risa> para que no le den antibiótico <risa> no, porque sí. o sea, pero esa es la selección que ocurre hoy en día que no haya un antibiótico en la droguería en su droguería de confianza o sea, en, este, en este momento estamos hablando de una familia en una situación difícil que es tener a una persona a un chico con una enfermedad altamente incapacitante y, de la, y en, el, en, lo, en el cual podrían aplicar una tecnología existente una tecnología que que es relativamente barata Y que funciona ¿Por qué no? Mónica, sí, pero no para todos ¿por qué no, no para todos ¿Por qué no para todos? Porque ellos lo pueden usar
2: Porque no puedes poner a todos dentro del mismo ejercicio O sea, dentro del mismo nivel de Mánica, beneficio
0: Exacto, lo, a ver, yo quiero poner una cosa aquí importante no. Y es que no, no estamos A ver, afortunadamente Voy a decir yo Ninguno de nosotros está en esa situación, probablemente. ¿De sí, acuerdo? Sí. Pero pónganse ustedes en los zapatos de una familia que tiene esa necesidad y que, como el niño este del documental, ya tiene el acceso, podría tener el acceso a un medicamento, a un tratamiento que saque a su niño de una muerte inminente en 15, 20, 25 años.
2: Claro, pero es que tú lo estás viendo desde una perspectiva netamente biológica. Sí. Y, y yo quiero verlos de una perspectiva integral. O sea, ¿a qué me refiero? Eh, por eso digo que no a todos los Duchen, porque no todo el mundo se beneficia pero realmente. Pero ¿quién
0: es entonces? ¿Cómo hago para ah, escogerlos? Tú tienes que montar
2: otros modelos diferentes de selección.
0: Pero yo estoy. Pero es que mi hijo ya está ahí, ya está ahí en la cama. Yo, o sea, yo no puedo sí, esperar pero, a que, a que monte no los modelos. Un, un
2: no necesariamente. O sea, el único criterio es tener una enfermedad biológica. No necesariamente. Bueno, ¿y, y qué pasa con el ámbito social, cultural, económico y demás? que también juegan un papel importante.
0: ¿Cómo le digo yo eso a una familia que tiene, está en esa situación? Ah, pues
2: habría que generar unos criterios en ese sentido. De hecho, ¿y se utilizan criterios sociales. O sea, no a todo el mundo lo dializamos. Ni a todos los trasplantamos, por ejemplo. Ni a todos los trasplantamos. Y son las reglas de juego establecidas por entes superiores, que es ahí donde vendría el tema muy importante. ¿sí? De hecho, pero te digo, el, el, el ejercicio de bioética es ese. O sea, es cómo hacemos para regular elementos a los que todo el mundo podría acceder pero tiene que haber unos elementos básicos, como el pase. o sea ¿Todo el mundo tiene derecho a tener el pase? Pues derecho no. ¿Todo el mundo podría solicitar el pase? ¿Al pase de conducción? Al pase de conducción, ah, ¿sí? vale, vale, la licencia vale, vale. de conducción. Sí, sí, sí. ¿Sí? ¿Al pase? Sí, sí, no, no, está hablando de licencia de conducción. <risa> Dame un pase. Ese no, ese no. Entonces, en ese sentido, pues tengo que acomodarme, ajustarme a unas normas y si puede que no me lo den.
0: ¿Sí? Vale, pero, pero, con todo respeto, Luis... A ah, comparar, no, sí, sí. comparar, comparar, o sea, sacar el pase. Siempre que alguien
1: de... dice con todo respeto, es como decir, o sea, me, ¿Me importa una mierda lo que usted debe decir. No,
0: no, eso, eso pasa cuando uno dice, sé, desde mi humilde opinión, es pura mierda. Desde, sí, desde es, mi poca humilde opinión. No estoy de acuerdo con usted, sí, pero voy a decirlo decentemente. De sí, sí, Pero, pero. Si yo tengo la oportunidad de hacerlo, o sea, tengo los medios para hacerlo y puedo montar en mi, en mi laboratorio, tengo un garaje, puedo montar un garaje en mi laboratorio para... Lleve
1: su CRISPR.
0: Lleve su CRISPR a sí. mil, a mil, a mil. Y tengo la oportunidad de sacar a mi hijo de esa situación y a mi familia, ¿no? a mi hijo y a su sistema cuidador. Ustedes, ustedes como paliativistas y bioticistas saben que, el que los que sufren son varios. Okay.
1: Pero es que en un sistema perfecto con un tratamiento perfecto no, pues, en, en, en el paciente existido, perfecto
0: América, sí, ¿sí? En, en,
1: esa, en medio de esas utopías podría sí, funcionar no pero, el el problema, perfecto. pero el problema es ese que lo que nos enfrentamos son cosas completamente imperfectas
0: ¿sí? ¿cuál y es el tratamiento perfecto? Es que... ¿hay un tratamiento perfecto? no, pero, pero yo te lo
2: pondría en estos términos entonces, ¿tú sabes cuál qué utilidad le va a dar ese individuo a su funcionalidad?
0: no, pues no, un momento o sea, no. Si lo que me estás preguntando es qué tal que yo saque a ese muchacho de, de, de esa de su enfermedad terrible y se vuelva un asesino en serie. Por ejemplo. O oh, no no. no, <risa> los no. Los, un delincuente Estamos común. Estamos hilando muy fino. O un joder. genetista. Por <risa> <risa> no no. Sí, pero, pero es no 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 no. Pero no, no, no,
2: hilar fino es es responsabilidad es social.
0: Broma. Pero cómo. Un no, momento. Pero cómo vamos a saber ah, no. eso.
2: No tú no puedes. Por eso te digo, tú no lo puedes saber. Pero como no lo puedes saber, pues tampoco podrías dar por hecho de que siempre va a ser bien. No necesariamente.
0: No, no, no. Un momento, bueno, digo yo digo no que estoy... ahí
2: juegan las condiciones sociales. Sí,
0: pero es que yo no estoy hablando de la, de la posible intención de esa persona en el futuro. Estoy hablando de salvarle la vida a esa persona que a, esa es mi, probablemente mi responsabilidad como médico o la responsabilidad de los médicos tratantes. Salvarle de la vida a esa persona. El
1: paliativista hace
2: caras. ¿Sí?
1: El caras. No, sí, todo, cada caso tocaría individualizarlo totalmente. Un
0: momento, pero entonces, o sea, si. si a ver, hay un paciente con cáncer. To,
1: ¿sí? todo, todo es relativo.
0: tan marica. <risa> <risa> si, si usted tiene un paciente con cáncer, un niño, sí. una niña, que es algo absurda absurdamente terrible. Pero biológicamente posible. Voy, oh, sí, biológicamente posible. Se va a parar a, a, a meditar acerca de. ¿Será que le doy quimioterapia o radioterapia o le doy el tratamiento a esa persona? Porque, a ver, ¿qué cara tiene? ¿Será que tiene cara de delincuente o no? No, 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 no.
2: no, ojo, no, no es tan de cara, es una evaluación del entorno. O sea, hay cosas que yo no puedo medir, ¿cierto? entonces Yo no puedo saber, porque entonces, claro, caeríamos en el, en el vicio de decir que entonces todos los de nivel socioeconómico bajo van a ser delincuentes y no es real. De hecho, tenemos más delincuentes en niveles socioeconómicos altos. Sí, 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 sí. Eh, claro, entonces. Pero ellos no tienen ese dilema porque ellos tienen el poder adquisitivo ¿sí? y tienen la, la presión y otras cosas. O sea que en ese orden, lo que, yo, lo que yo quiero decir es que tenemos que ser muy críticos y no tan amplios dentro del concepto que a todos. Tenemos que volvernos críticos. No estoy diciendo que el elemento sea ese, estoy poniéndote un ejemplo nada más. Okay. ¿sí? Pero sí quiero que, que se tenga en cuenta que la generalización de a todos sí o a todos no es peligrosa. Entonces, por eso, y Miguel lo dice, tenemos que individualizarlo. Claro, tenemos que individualizarlo. Mira, nosotros tenemos pacientes que, que vienen de sitios muy alejados, en donde sabemos que termina siendo más problema para ellos eh, ponerles tecnología que no ponerla. Claro. ¿Sí? ¿Por qué razón? Por ejemplo, piensa en terapia de reemplazo renal, en diálisis. Cuando tú bebes, vives a ocho horas en, en bote o en canoa del sitio más cercano, que te va a significar 14 horas a un centro urbano donde haya diálisis, pues termina siendo un problema para la familia más que un beneficio termina siendo un problema y la familia te dice, "No, no hagamos Pero eso." Mejor no voy, sí. Exacto, entonces por eso te digo que desde una perspectiva crítica integral uno podría hacer el análisis. No estoy diciendo, "Ah, no, porque él tiene cara de delincuente." No, pues porque muchos tienen cara de delincuentes y no necesariamente lo son o tienen cara de buena gente y no lo son. Ese sería un elemento demasiado moral, subjetivo, sino es es un elemento de objetivización a través de la individualidad, ¿sí? Que es es donde me parece que termina siendo el tema. Ahora, ¿quién lo regula?
1: pues tendría que ser a partir de ejercicios de comités porque
2: creo sí. que tiene que ser más complejo que uno solo
1: ahí desafortunadamente fue aplica la frase que alguna vez escuché en alguna charla de que es tener tecnología de Dinamarca viviendo en Cundinamarca exacto uh -huh. eso es peligrosísimo
2: uh -huh. eso es realmente peligroso eso,
1: eso toca ponernos en el contexto desafortunadamente claro. o sea no no vivimos en ese mundo ideal de Aldux para poder definir eso
0: bueno chicos eh, vale. Vamos a hacer una pausa para nuestros anunciantes. Vale, entonces. Este man, una de las personas que está ahí dentro de la. dentro del dentro del documental, habla acerca o hace una comparación eh, en términos de esto. Hemos creado gafas, lentes, para que todos veamos 2020. O sea, como para que todos veamos al mismo nivel. Pero qué pasa cuando alguien tiene binoculares y ve más allá? ¿Mm? O sea, lo restringimos, lo paramos, como que seguimos, seguimos, paramos, no. O sea, es eso, es, esto es básicamente eso, es lo, lo último, como que lo paramos porque es que esta persona o, esta, o este curubito de, de pensadores o de científicos Tiene la oportunidad de ver un poquito más allá O sea, tiene los binoculares Y el resto de la sociedad Nos quedamos con las gafas Porque todos vemos igual, ¿no? Nos quedamos como... Los paramos dicen, oiga no, párenla Párenla porque es que lo que ustedes están haciendo Es potencialmente dañino O sea, de alguna manera Vuelvo y pongo el ejemplo Es como si... Les dijéramos cuando, hubieran, cuando empezaron con, con la investigación nuclear Oiga, paren esa vaina porque es que esta gobernada nos va a matar a todos Sin embargo, bien manejada puede ser muy útil
2: Yo, yo se lo pongo en estos términos si Hay competencias Y creo que el punto está ahí como en el ejercicio de la competencia Hay competencias de diferentes cosas En donde lo que se pretende es que todos partan del mismo punto ¿sí? Entonces, por ejemplo... ¿Qué hacen las competencias de Fórmula 1 tan aburridoras? Y es porque todos acceden a diferentes tecnologías. Entonces, si tú tienes más dinero, accedes a más tecnología y pues siempre vas a ganar. Y eso se vuelve aburridor, uno sabe quién va a ganar. Hay otras competencias de autos en donde todos utilizan el mismo auto. Entonces, compiten es a través de estrategias de equipo, pilotos, habilidades, otras habilidades. cosas. Entonces, iríamos en ese mismo orden. Eh, todas las tecnologías han generado cosas negativas. Las armas... O sea, cuando Colt diseñó sus almas, pues la intención era una, pero terminó siendo otra Cuando Oppenheimer trabajó en todo lo nuclear, pues terminó siendo la bomba nuclear de Hiroshima y Nagasaki Pero pues eso era lo negativo del asunto, eso ha generado otras utilidades importantes Termina siendo igual, o sea, todo en tecnología termina siendo igual Entonces, creo que en principio pues, hay que perder el miedo al ejercicio de la tecnología Porque es limitarnos en conocimiento y no me parece pero sí tiene que haber una regulación del ejercicio de la tecnología y de la utilidad de la misma. Y ahí yo vuelvo a insistir en la sociedad, en donde una sociedad debe generar esa restricción a partir de entes multidisciplinarios e interdisciplinarios que permitan que digamos, bueno, hay tecnología, ¿cómo la vamos a usar? ¿Para qué la vamos a usar? ¿A quiénes podemos beneficiar y a quiénes no? Sin que sea un elemento anárquico, sino que sea un elemento más democrático, si lo pudiera uno decir así. Uh -huh. eh, pero va a terminar siendo tecnocrático en el, en el, en el momento en que solo algunos lo deciden o no. ¿Qué fue lo que pasó con Chernóbil, por ejemplo? Sí, o sea, lo decidieron unos eh, burócratas eh, comunistas cuando realmente los, los científicos fueron los que terminaron regulando el tema cuando ya estaba la tragedia. O sea, <coughs> no debería haber pasado en ese orden. Y es lo que yo, digamos, quisiera dejar como en, como en el aire. Y es, vale, démosle entrada a la tecnología, no hay lío. Pero entre más inequitativa sea tu sociedad, más factores de regulación requieres. Porque no van a ser reguladores espontáneos, sino necesitamos
1: regularlo desde afuera. ¿Sí? Que es como yo lo veo. Yeah. Y además que no estamos hablando de, de cualquier cosa, ¿no? Estamos hablando de como la esencia última y final del ser humano. ¿sí? Cuando en 1999-2000 salió el proyecto Genoma Humano y Bill Clinton y todo su combo salió a decir tenemos el genoma humano completo y tenemos todas las bases de lo que somos y nuestra esencia misma eh, fue algo revolucionario entonces estamos hablando de manipular eso, estamos hablando de, de tocar eso, esa esencia de lo que somos, de nuestra de nuestras características y de lo, casi como el nuestra esencia mística y, y, y biológica y fundamental entonces se necesita mucho tacto se necesita hacer un alto, sí, sí, si en cuidados paliativos, si en bioética, si en genética a veces vemos que y que fue lo que hablamos de un comienzo que hay momentos en que hay que definir si seguimos o no seguimos, si, si estamos haciendo bien si, si definitivamente todo lo que podemos hacer está bien hecho cuando hablamos de un gen cuando hablamos de, de tocar esa materia prima tan, tan sustancial y tan esencial es algo que hay que pensar es algo que no, que no se puede tomar a la ligera chicos ¿Es esta la nueva revolución? Sí,
2: yo creo que sí, obviamente. A, a mí por lo menos me impactó muchísimo el, el capítulo. Uh, y, y como les digo al principio, dije no, pero ya después yo quedé loco. Y dije, uy, esto es impresionante, pero tiene unas utilidades inmensas. Pero también obviamente asusta. Yo sí creo que es una
1: revolución. La terapia génica es una revolución. Y sobre todo que lo colocamos en un contexto de que solo era chequile para poco, ¿no? Pensábamos que era de laboratorio, pensamos que era... <risa> Alguien en Londres o en Alemania o en Munich o en, o en Boston trabajando en su laboratorio secreto haciendo cosas buenas y de pronto hasta cosas malas, pero, que, pero que no era accesible, ¿sí? que, no, que, que, no, que no podía ser eh, Pedro Pérez en su garaje tocando estas cosas y estas fibras tan, tan profundas. Es, eso fue lo que más me sorprendió, como esa democratización de ese conocimiento así, de una manera tan, tan simple, como si estuviera simplemente Gregor Mendel en, hace 200 años juntando semillas. ¿sí? Eso, eso, eso es lo que más me asusta, sobre todo porque estamos como, como, es como vivir una utopía. ¿no? Supuestamente estamos en el 2020 ya casi, pensábamos que íbamos a tener autos voladores y que íbamos a tener cyborgs caminando por las calles, y no, seguimos siendo los mismos casi con alguna tecnología, internet, etc., pero eso como que realmente es lo que nos pone en contexto y decir que estamos a un nivel de, de adelanto que se, que se sale de nuestras manos. Eso es lo que, lo que me preocupa, me asusta y me sorprende y, y, y es lo que me, me parece fascinante de todo el asunto.
0: Claro, agrada mucho. Totalmente. Bueno, pues nada, realmente esto es algo a lo que, a, de, de lo que no hablamos usualmente y de lo que vamos a seguir hablando. Eh, lo seguimos invitando a que nos sigan escuchando por lo pronto somos las invasiones bárbaras 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 bárbaras, bárbaras. bárbaras. Les tenemos una invitación a todos Eso hay, eso hay que lo
1: mejor, mejorando poco a poco ¿no? Yo creo que va, que va a sonar más bonito Más adelante Terapia o, génica, oh, terapia terapia génica. <risa>
2: Les tenemos una invitación para, el de Pavaró, no.
0: domingo, no sé. sí, para que mejore los dientes de la garganta No, les tenemos una invitación a todas las personas Que nos están escuchando en este momento Y es que nos sugieran Una pista O una canción Que esté de acuerdo a lo que estamos Discutiendo aquí y también me gustaría que nos sugirieran temas, ¿no? Totalmente. Vamos a hablar sobre la vida,
1: vamos a hablar de estas discusiones, la muerte, la vida, tecnología, todo el desarrollo, toda la biotecnología, todo lo que estamos viendo es como la idea de este podcast.
2: Muchísimas gracias a los que nos escuchan y a ustedes muchachos, un momento
1: muy chévere. Y, y, y presentarnos, ¿no? Mi, mucho gusto. Mi nombre es Miguel. <risa> Soy pediatra y paliativista. Está el doctor Luis Quintero, que es bioeticista y también tiene un montón de estudios ¿Por qué no de No, porque yo quiero presentarlos ya todos Ajá. en medio de esta anarquía. Y está Javier. Javier es doctorado en genética y un montón de cosas también encima. Entonces... Estas fueron las invasiones ¿El el bárbaras. Las sí, el acá. Las y ahora nos vamos a inyectar un montón de CRISPR porque nos pusimos locos. Que <risa> corte <risa>